1: La exquisita ignorancia radio Oídos nuevos para propuestas nuevas
2: Now, here comes the music. ¿Qué feo ¿Cómo te fue? ¿Perrísimo? Ush,
1: ush.
3: ¿Ya estamos al aire? Ay. Avísanos, güey <risa> <risa> Yo hablando de todo lo que pasó en San Francisco En Castro y demás Estoy aquí sin avisarnos ¿Qué onda hacer esos? Pues Galo de la cereza del pastel Ya estamos En vivo aquí y pues nada, chavos, hoy 14 de septiembre, casi casi llegándole a la fecha del grito. Y este, pues nada, hoy tenemos un tema padre de censura, censura Diferente, en la radio ¿no? independiente. Diferente. O sea, qué tan independiente es la radio, ¿no? Pero bueno, Evelyn. Hola. Que nos avisen, ¿no?
1: que nos avisen, ¿sí? ya estoy aquí este, hablando sí. de mis secretos más íntimos. Sí,
3: claro, yo aquí hablando de que en San Francisco sí. me fui al Folsom y... <risa> <risa> Basta. <risa> no es cierto, el Folsom este fin de semana no voy a estar. Gracias.
1: Bueno, ya empezamos, ahora sí, este, ya, ya avisado, sobre aviso no hay engaño. Claro. Hoy es 13 de septiembre, buenas noches. Catorce. Y no, hoy es
2: 14, chava, mañana, mañana
3: es 15. 15 y el ¿Sí? viernes 16. Fuerte. mañana vamos a dar de gritos. Y yo firme
1: eh. paga en 13, bueno, un saludo allá para, para la gente. El huevo. Este, <ríe> eh, ya estamos aquí, pues que se quede ahí grabado, 13, 13 de septiembre, podcast, ya estamos. Bueno, la cereza al pastel, miércoles. Estamos esperando a, a nuestro segundo invitado, es Mauricio Mopomé, uno de ah, nuestros él no fans... Es, él, él, no
3: es, él no es invitado, él ya es parte de la cereza sí, del sí, pastel. Sí, sí, exactamente,
1: uno de nuestros fans, amigos, este colaboradores y, y, y demás, ¿no? La verdad es que es, es una persona muy querida para la cereza del pastel, tanto como para Galo como para mí. Y tenemos a otro invitado, ¿no? Hablando aquí de, de censura y hablando de medios de comunicación, otro invitado que también tiene ahí su experiencia no en los medios de comunicación independientes, eh, Alex...
2: Muchas gracias Evelyn, gracias Galo por haberme invitado aquí a su programa La Cereza del Pastel. Sí, pues vamos a hablar aquí de, de la censura ¿no? en los medios libres porque de verdad, de repente cuando escuchamos medios libres pues creemos que son libres, ¿no? que se respeta el derecho a la libre expresión, pero en realidad eh, existen experiencias concretas, experiencias concretas que nos salen a la luz y que nos dicen totalmente lo contrario, ¿no? que sí se da la, la, la ya iba a utilizar la palabra este, una palabra incorrecta la que empieza con R, represión coerción sí este de la libertad de expresión en los medios independientes, pues vamos a ver qué onda ah,
1: vamos a ver si es un mito o una realidad no como sí. dice ahí nuestra fanpage, mito o realidad la censura, la represión, la coerción y bueno, ¿por qué decidimos una, una breve explicación ¿por qué decidimos tomar en cuenta este tema? pues fácil no porque vemos que o creemos que como es un radio o una, un medio de comunicación no especificando este no un medio de comunicación independiente entre comillas creemos guiño guiño guiño, guiño creemos o, o queremos pensar que es libre, ¿no? Y que es libre de decir y de expresar lo que se le pinche antoje. Claro,
3: claro, Pero sabemos
1: que no es así, no en todos, ¿no? Claro, no, no podemos también generalizar, no podemos hablar de que, por ejemplo, aquí, pues digo, por lo menos no, 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 no nos han censurado que sepamos este programa.
0: No,
1: no sé si en realidad de lo que lo que pueden escuchar en la página sea pura musiquita, pero bueno, este, vamos a seguir Creo con el Creo que no, tema. porque
3: los podcasts ahí están y, y uh -huh. sí, aquí sí podemos hablar de, de todo lo que hemos hablado de...
1: Que, y que vaya que ha habido va, ha habido, ha habido programas que,
3: bastante fuertes sí
1: controversiales mm. y, y que han resultado muy bien ¿no? qué te claro. parece
3: y aparte también nos aplaudieron eh. <risa> <risa> que aparte nuestro vocabulario nuestro vocabulario perdón no es a veces tan correcto haciendo de claro. repente barbaridades bueno me lo atribuyo yo adoc eh. Ad adoc adoc entonces este pues se debe se debe de de, de, de haber Libertad, porque se supone que es una radio independiente donde uh -huh. puedes decir lo que tú quieras. Nosotros nos hemos topado con la libertad total, la sí. verdad. Desde que empezamos en, la, en nuestra, otra, nuestra otra estación, sí había libertad, nunca hubo un, 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 este, una censura. Una censura como tal, que a veces no les cuadraba lo que hacíamos, decíamos, lo que poníamos, era muy distinto, pero siempre hubo la libertad. Eso está uh -huh. padre, porque nuestro programa pues hablábamos de sexo, hablábamos de la comunidad gay, hablábamos de canciones joteras, hablábamos de, de todo ese tipo de cosas y a lo mejor no les gustaba a algunos, pero tampoco te decían no lo hagas, cállate, ¿no? sí, claro sí, sí, porque estás hablando muy fuerte sí, ¿no? Por
1: ejemplo, este bueno, <risa> hola varias,
3: <risa> ya aprendiste, vaya,
1: <risa> ahí, ahí ojalá le haya llegado la pedrada a quien tenía que llegarle, pero bueno, eh, que sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con Galo, sí, sí tuvimos suerte en ese aspecto, no les latía de repente los temas que, que proponíamos en, en nuestra otra casa. De locución, pero igual respetaron, ¿no? Estuvo muy padre Estuvo y un chido y, este, pues hemos corrido con, con la misma fortuna aquí en La Exquisita Y mm. pues un, un agradecimiento, ¿no? También a, a toda la raza que está aquí detrás Gente en cabinas que, perdón, perdón, siempre me cambian es que al cambian, chavo de, de cabinas y Nos luego no cambian los niños a cada quién,
2: rato Pero
1: de todas maneras, gracias, se les agradece, ¿no? Muy bien no sé pues
2: que, ¿Qué quieres que te diga? Bueno, primero hay que contextualizar, ¿no? Este, pues Ya ves eso que se te ocurre Pinches madres estudiar historia cabrón.
1: Ya empezamos Huevo, ya.
2: Tienes que dar las pinches razones históricas así, cabrón, ya es parte de nuestro oficio no? Es parte de nuestra chamba Bueno, vamos a hablar eh, La represión en los medios de comunicación Es un fenómeno recurrente Dentro del devenir histórico de México ¿no? uh -huh. Ya por ejemplo Autores como John Kenneth Turner Que realizó, que escribió un libro Muy polémico para la época Llamado México Bárbaro él ya databa distintos o diversos casos de represión ¿no? por parte del régimen porfirista sobre la prensa. ¿sí? Ya después, si nos vamos a tiempos más recientes, pues tenemos el excelsiorazo ¿no? durante el régimen de, del señor Echeverría. No Bolívar Echeverría, el filósofo de, de colonialista, ¿no? el cabrón de, de Luis Echeverría, exacto, el expresidente. Por cierto, compadre del perro de Luis Portillo, ¿no? Luis Portillo. <risa> ¿Y por qué digo perro? Porque él, él mismo se proclamó en el Cabañas que iba a defender el peso como un perro.
3: ¿no? Claro, y, ¿y qué pasó? O sea,
2: yo no le quiero quitar su título nobiliario. Estamos totalmente Se acuerdos, le ¿no? respeta. Claro, o sea, mucho trabajo le costó al cabrón. Bueno, el punto es que la represión histórica, la represión sobre los medios de comunicación es un fenómeno recurrente. Claro. Y lo tenemos y lo estamos viviendo hoy en día. ¿no? Hoy el narcotráfico... Este, los grupos fácticos de poder, los políticos, los empresarios desaparecen, ahora sí que como dice el subcomandante, no, este, venden cuerpos y, y, y vergüenzas. ¿no? Sí. La represión ya es un fenómeno recurrente en la historia. ¿no? Y bueno, antes que nada pues yo quisiera aclarar eh, por qué hablo de represión, ¿no? por qué no hablo de, de coerción, por qué no hablo de censura. Porque la censura al fin y al cabo es un tipo de represión, Claro. Ya Luis Altuser y otros autores nos anticipaban ¿no? que la, existen dos clases de, de represión. La represión física, sí, que es donde intervienen directamente eh, los cuerpos armados para reprimirte, para golpearte, este, para dispararte, qué sé yo. Y también existe la represión de tipo administrativa, ¿no? que es donde entra la censura. Y digamos que la represión administrativa se da no solo en, en los medios de comunicación, se da en la escuela. <risa> <se> da, <risa> los ojos en da, que volteó. De... Se da en el ¿Sí, trabajo, no sé. exacto. O sea, o sea y, y vienen a hacer todo ese tipo de sanciones administrativas, de esas faltas administrativas este que te impone la patronal, que te impone este, el director de, de alguna estación de radio, de algún periódico, claro. un gobernante, algún empresario, qué sé yo, ¿no? es parte del, del concepto de represión.
3: Sí, y, y justamente eh, muchas veces no lo vemos como tal, ¿no? Tú acabas uh -huh. de mencionar en el trabajo, sí. en la escuela, eh, que no lo vemos a lo mejor de esa manera, por ejemplo, en la secundaria era de que... Los chavos no vengan con el pelo muy largo, ¿no? Uh -huh. Y en la entrada te, re te regresaban a que te cortaras el cabello. Sí. O, o en el trabajo también esta parte de, de que no se permiten relaciones, este, amorosas dentro de sí. compañeros de trabajo, ¿no? Entonces. Te van mermando. Por ejemplo, Everett se acaba de poner su piercing, porque viene directa, supongo que no la dejan poner su Ah, sí, sí. ¿No?
1: Saludos, saludos a sí,
3: Saludos ¿no? Digo, a la banda. Ahorita que lo, lo estás haciendo, me, me acordé. entonces No lo vemos como censura, pero, pero ahí está.
2: Represión, al fin y al cabo. O sea, ¿y, ¿y cuál es el objeto de esta represión? Básicamente es mantener el status quo, ¿no? Claro. En pocas palabras. O sea, para ya no ser tan tan rimbombantes no al momento de seleccionar las palabras y bueno ya aterrizándolo al caso concreto sí este aquí su servidor pues fue eh, experimentó dos veces la censura yo al igual que ustedes soy locutor locutor en un medio libre en un medio independiente entre comillas guiño ¿no? guiño. guiño 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 sí este ya tengo tres años de locutor ¿sí? en un programa que se llama Relajados y que se transmite en la plataforma de www.arvisa com.mx
1: apuntado sí.
2: okay. y por qué lo promociono bueno para que escuchen el contenido y se den cuenta ¿sí? de qué tipo de contenido es el que presenta esta plataforma ok tu programa de qué se trata pues es un programa básicamente tocamos de todo no hablamos de todo pero medias y con censura <risa>
3: No, pues imagínate en esa radio nosotros hablando del tamaño del pene o del beso negro, no hombre, cabrón, o de... te sacan a palazos, güey, <risa> o de las chicas trans.
1: Bueno, ahí te va. Entonces nosotros consideramos que en nuestro programa, la cereza al pastel, al igual que tú, como lo acabas de mencionar, pues, este, igual, al igual que tu programa, hablamos de todo, uh -huh. ¿no? Pero entonces, ¿de qué qué compone ese todo que el programa Relajados este transmite para que sea censurado, pues?
2: Se puede hablar de todo excepto de política,
1: okay.
2: se puede hablar de todo excepto todo tipo de crítica hacia el capital, hacia las relaciones de explotación, se puede hablar de todo excepto no tocando a la iglesia. Mm, y no. esa fue la principal razón por la cual este, a su servidor lo han censurado La primera vez que me censuraron Eso nunca se me va a olvidar porque fue un aniversario del, del natalicio de Benito Juárez Y bueno, pues tú sabes, muy no, institucional o sea, Hasta ¿no? simbólico el día Sí, claro okay. Y pues a nosotros se nos ocurrió hablar de Benito Juárez ¿no? Y a su servidor se le ocurrió decir ¿sí? Fíjense, o sea, por la pendejada que me llegaron a censurar se le ocurrió decir que los políticos debían de emular el ejemplo de Juárez, en cuanto que en cuanto que debían de ser nacionalistas y en cuanto que debían de ser austeros porque al fin y al cabo son servidores públicos.
1: ¿Tú dijiste eso? Sí. Okay. Tiene sentido, para mí tiene claro. sentido.
2: Claro. Y es una crítica que va muy adoca a nuestra realidad política actual. Porque si algo de algo carecen nuestros políticos es de nacionalismo. ¿Cuándo habías visto que el presidente de la república literalmente le lamiera los huevos, huevos. a Donald Trump? <risa> a un y, oye, candidato, ni siquiera el primer ministro, ni siquiera el presidente de los no, Estados y, Unidos. Y
3: después de todo lo que había dicho, ¿no? Claro. De los mexicanos, ¿Cómo, claro. Viene, ¿cómo viene y le pones tu casa, le pones tu mejor silla para que se siente y encima de todo te pones ahí de Claro. lamer los huevos, ¿no? Como
2: y aparte la crítica iba en el siguiente sentido sobre todo con las reformas estructurales. Una reforma que va a impactar directamente al magisterio y que atenta en contra de la educación pública. Otra reforma más que abrió abrió el petróleo a las transnacionales sí. norteamericanas y europeas. Y eso es lo más indignante porque cuando se, expropió la, cuando se expropiaron los energéticos, y eso es algo que no se menciona, ¿sí? no fue el general Lázaro Cárdenas quien impulsó esa reforma o quien financió o quien pagó la indemnización a todas esas corporativas de mierda. No. Fueron los mexicanos. Y si no, ahí están los documentos históricos, ahí están las fotografías. Y de repente, o sea, yo emito esa crítica pues, literalmente tirándole al, al señor presidente don Enrique Peñanito, ¿no? Claro. Haciendo una clara alusión. Después de eso termina el programa y a los tres días me citan en la oficina.
1: ¡Tan, tan, tan! Sí,
2: me citaron en la oficina. Y me dijeron... Yo en esa época trabajaba en ese instituto cultural donde se encuentra la, la estación de radio. Que lo voy a quemar. Venga, venga. Es el Instituto Cultural de y el señor Saavedra. Sí. Y bueno, total, me citan en la gerencia. ¿Y, y me dice... Oye, fulano. Alejandro me dice... Véngase para acá. Oiga, este... Pues, ¿por qué picotea la mano que le da de comer? Ah, caray. ¿Sí? Usted sabe que está hablando mal de las instituciones públicas. Instituciones que, sin ninguna justificación, ¿sí? me dijeron, tienen que respetarse. Y hazme el chingado favor. <risa> bueno. Pues uno que es medio agachón, pues yo me tuve que aguantar, ¿no? esa fue la primera la segunda vez que me censuraron esa fue por un tema un poquito más pesado más fuerte sí relacionado con la iglesia tan 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 a mi compañero pues, al cual le mando saludos ahorita el güey está en Suiza este se nos ocurrió hablar de Bukowski uh. Y, habla sí. por él. y hablar de Bukowski, pues tú sabes. Sí, sí, claro.
4: Gran, gran. gran literato y borracho, el gran carnal Bukowski. Sí, sí. <risa> ahí,
3: ahí está Mopo, que ya. Ya, ya llegué, ya llegué. Sí, llegó Mopo. Ya llegué, ya llegué. Venga.
2: Y bueno, total, este. Eh, se nos ocurre hablar de Bukowski, pues ya ves que el tipo es ácido, ¿no? Sí, Porque no,
4: claro. Sí, sí, sí claro. O sea,
2: ese, ese cabrón es, es una patada en los testículos. ¿no? Sí, siempre sí. lo he dicho. Bien dada. Sí, y es una patada de los testículos a la cultura burguesa, a las instituciones burguesas, al Estado burgués. Y es mismo, hasta la con, misma contracultura
4: ataca, ¿eh? O sí, sea, hasta los claro, que claro. lo toman de bandera, él los ataca, ¿no? Sí, si no, me, no me sigas, o sea, no seas borrego tampoco, sé sí, sí, no, original. Eh, no me hagas un pinche fetiche, Sí, 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 ¿eh? sí, sí claro. Sí, 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 es muy bueno. Sí, lo sentimos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, fue inevitable, este, después de hablar... De, no de Fue fue inevitable no poder hablar de Baudelier y del marqués de Sade
1: O sea, todo eso junto en un solo
2: programa sí.
1: No, yo también te hubiera censurado, carnal Está cañón
2: Y me puse a hablar eh, Ahí les spoileé a los radioescuchas El final de Juliet No, bueno Sí, se los spoileé, <risa> pero pues tenía que decirlo ah, está bien. Y dije, pues al final Julieta se tira al papa Y le digo ¿Y, a ¿Y, ¿y qué nos quiso decir Sade A través de esta metáfora literaria? Que yo, yo, por cierto, ahí la la, este, la barroquí, yo esa es mi frase, ¿no? o se adorné, pues. y dije, ¿qué nos quiso decir en esta bellísima estampa literaria? Pues simple y sencillamente que la iglesia es la gran ramera de Babilonia. Sí. Es una institución sí corrupta, es una con institución que sirva a los poderosos y es una, y es una institución que aliena ¿sí? a los explotados. Es que para eso
4: fue creada, de hecho. Claro, sí. O sea, claro, fue creada por eso. O sea, claro. Realmente el Constantino la utilizó para recaudación de impuestos, claro, eh, que claro. ya tenía las carreteras abandonadas, ya no había ejércitos que cuidaran. Y la única institución en, los, en el imperio dividido en cuatro, que o sea, está dividido en cuatro, sí, la única que recaudaba o sea, te, dinero, te, te, te era la, era la, la bueno los, los cristianos, ¿no? Y él uh -huh. vio su sistema de cómo sin armas eh, manipulaban a la gente, cómo con el temor de Dios... Y la venta del paraíso. Aunque seas uh -huh. judío, vas a vivir mejor que el rey. O bueno, en esa época había reyes, pero no que en el imperio como tal. Vas a vivir mejor que cualquier rico, que cualquier que el emperador. Siendo pobre siempre y cuando seas bueno, llames a los demás. Y me des un diezmo, o sea, me des claro. la décima parte uh -huh. de lo que tú ganas. este te vas a, Tus pecados van a ser salvados y vas a vivir como rey en el paraíso. Sí. Entonces, pues imagínate, era un mundo virtual, ¿no? ¿Sí? un, un sí, alienado claro, o sea... que te daba y era la única manera eh, hace mil ochocientos setecientos años en poder este recuperar dinero y, y Constantino se dio cuenta que era la única manera de poder este, claro. conservar el imperio y unificarlo claro. de cuatro volvió a uno, ¿no? Un imperio, sí. un dios aparte, y un imperio, ¿no? Fue un eslogan impresionante sí. el que utilizó este carnal, güey. Por
2: ahí decía, ¿no? Su, su famosa alucinación, que se le apareció la cruz en el cielo y bajó ah, ese sí. símbolo vencerás Pencerás. y venció el cabrón.
4: Yo creo que hubo, fue un meteorito que entró y estalló, porque ya ves que fue colectivo, fue una alucinación eh, colectiva, sí. porque toda la gente lo vio y dijo, pues sí, y era como una esquiz, probablemente a lo mejor fue un meteorito sí, que entró, estalló y, y ese güey luego, luego, es una cruz, güey, eh. ¿no? Es una cruz y, y ya el eslogan lo sacaron después, pero pero sí, con eso eh, viene, de hecho, la, empieza, sí. inicia la censura como tal también, ¿no? Sí, sí, o sea, el, el punto es que aquí en la...
3: la
4: iglesia. Tal? Sí, o sea, la, bueno, aquí en México sí también, cuando sí. llega la imprenta, en 1553... Sí, en 1535 se llega a la Confray Juan de Sumarra, el mismo de la Virgen de Guadalupe eh. que llega, le establece, y solamente se usaba para imprimir a todo el virreinato, todo lo que había conquistado en América, pues las, las, las bulas o los informes que venían de, eh, de España, no, de la metrópoli. Pero ya después, en 1600 y fracción, ocurren unos cataclismos ahí en el sureste, y se utiliza por primera vez como un medio informativo, como un periódico que se llama La Gaceta. Uh -huh. De ahí ya después nacen las gacetas, pero eran controladas por el gobierno, pero siempre especiadas. Más bien, el gobierno las especiaba y las controlaba la Santa Inquisición, ¿no? Uh -huh. Que pues ahí como te metías. Eran, wow. O sea, tú eres un periodista y has de cuenta que trabajas para la iglesia. Es como sí. si nada más existiera Radio Vaticano. Claro. Ah, Así que, de que de hecho es bueno, ¿eh? Sí, no es malo. De hecho, es bueno, es yo, bueno. yo estudié, en la, cuando estudié comunicación, un compañero mío que era cura, este el padre Chispita que después puse... bueno así le puse, ¿no? así lo bauticé para qué me hago pendejo. Yo le puse el padre, es que era cagado, güey, eres el padre Chispita, tenía chispa el güey, y este, y se enamoró de una chava del salón y dejó los hábitos, pero su tirada era irse a Radio Vaticano, ¿no? Y ahora ya, pues no se fue, obviamente, uh -huh. pero era onda de la congregación guadalupana, formar uh -huh. ahí a sacerdotes, ¿no? con los comunicólogos para eh, tener eh, y es bueno Radio Vaticano sí, de hecho ¿no? hace programas de historia mejor que cualquier gobierno este popular no, ¿eh? o sea. sí, sí, re
1: recomendación no sé no sé para qué este eh, Usen radio, que quieran escuchar en radio Pero pues que le den una escuchada no, O sea, man. una ojeada
4: Aparte, el Vaticano tiene <risa> la mejor colección De textos apócrifos Y prohibidos por ellos mismos, ellos los tienen Entonces, pues imagínate, tienen toda la información <risa> del puto mundo <risa> bueno. Gracias,
1: papá, papá Pancho <risa> De
4: huevo. Pues Vamos con una rolate, la
3: T, sí. estamos a la media Mientras nos ponemos aquí bien de acuerdo Y pues venga la rolita Ya estamos aquí en la Cereza del Pacífico.
1: ¿Sí? bueno, mira, en lo que, en lo que la programan y tal, este, ahí te va. Ya, ya, va. ya que este, ya va. presentamos, presentamos si no a Mopo, ya llegó mira, Mopo, gracias. Ya me conoce. Este,
3: wow. Mira, andaba tu dobla en San Francisco, güey. Neta. Ha, hablando
1: de chisme, hablando de
4: chisme. Se han de haber tomado fotos por ahí para Uy, no, ni, te, ni te dio cómo lo agarra. <risa> Hijo de tu madre.
1: Ahí va, Mopo, ahora sí, el, el chisme. Vamos con todo. Y bueno, Alex ya, ya habló un poco de, de su experiencia con la censura, no sé si a ti te ha pasado en los medios en los que participas o hayas participado, etc. Digo, ya veo que están ahí preparando la rola, entonces nos adelantamos con el tema, ¿no?
4: sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo estaba escuchándote ahorita, este, es, pero era censura en medios este libres, libres, ¿no? Sí, sí, es. Guiño guiño. Ah, o sea, no, no radio no, FM, no, no, no. radio oficial. ¿Censura? ¿Ese en... tipo de censura en radio independiente? ¿A ese sí. nivel? A wow. ese nivel.
1: Cabrón, ¿no?
2: Está sí. más cabrón. Está más cabrón. Oye, no, espérate. Ahí les veo otra anécdota. A ver. A ver. <risa> Antes de la rola, venga.
1: Okay. Yo, yo nada más quisiera este preguntarle a la gente que nos está escuchando si están tomando nota de todos los nombres y páginas que ha dado Alex. este Porque está cabrón. Pues, o sea, eh, yo ya estoy grabando todo el mm. programa voy a investigar cada nombre y, y voy a ver qué puedo hacer en contra de ellos no sé quemarles alguna propiedad o a ver no que... no
2: no no no, no. <risa> no, no para <risa> nada
1: perdón Alex ahora sí ah, no, te
3: preocupes. bueno un saludo a Paty Pérez por que nos está escuchando a Jerry Corcuera al doctor Alejandro Sepúlveda por supuesto y vamos con la rolita ¿no?
1: ¿qué onda? pero nos quedamos ahí con Alex
3: ¿Con... ay perdóname es que ando acá perdido <risa> sí
2: este no si pues, sí, sí. ya está la rola pues que entre en la rola, yo no tengo pedo
0: órale, Pues que entre en la rola
2: Órale, órale Venga
0: Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja él habla mucho y a veces se molesta Y cuando le pregunto cosas Casi nunca me contesta Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel La gente piensa que yo estoy enfermo Porque corro por la ciudad con mi cuaderno Hablando con los perros Con pantalones cortos y unas botas de vaquero Un paraguas en la mano y un sombrero de torero Pero no estoy mal del todo También hablo con la gente Digo muchas mentiras para jugarle con la mente Me gusta dar mal las direcciones. Del camino, para que la gente siempre llegue tarde a su destino, ando con todas las madrinas, volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina. Hasta que mis venas se inunden Pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde Perdónenme si me estoy riendo demasiado Es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo Debo seis meses de renta en mi cartera ni un centavo Y no me baño desde octubre del año pasado Tengo mi cuerpo todo cicatrizado Con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado Pero no es nada grave, nada delicado Es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado Me gusta caminar solo, así hablo con el Nunca he tenido sexo como una monja en un convento Tranquilo, aunque sé que puedo explotar de manera repentina Como una mina en la segunda guerra mundial Soy un psicomaniático antisocial Luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial Soy un paciente mental, lo admito Pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos Ven, acércate, no te voy a hacer nada Lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada Ven, amiguito, acércate aquí las tijeras que traigo son para cortar el jardín. Soy un Una asesino en serie, como dos de miniserie. Detrás de la puerta, colecciono gente muerta. Para poder matar el hambre, desayuno cereal con sangre. A visitarme con disfraces de fantasmas A tratar de alegrarme porque sufro de trastornos Ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno Cuando me dan los episodios empiezo a sudar sodio Y grito muy fuerte para poder sacar el odio también me dan miedo las sombras, por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra. Es normal, yo solo tengo 13 años, todavía corro bicicletas y no hablo con extraños. Pero si no tomo mis medicinas durante el año, todos los días sueño. Con poder hacerte daño Picarte en pedacitos con estas mismas tijeras Meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos Estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento Yo sé que llevo cara de serio Pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos Hace un año murió sin dejar rastros ni testigos Es una niña hermosa con la cara color violeta Todas las noches me acompaña a correr bicicleta ella no habla porque es sordo muda Y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda Soy un asesino en serie Como dos de miniserie. Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi Miniserie, detrás de la puerta, colecciono gente
1: muerta. Ellos, bueno, ya regresamos. ¿Y por qué Calle 13? Escogimos Calle 13. Tenemos ahí de fondo a, a Manu Chao con, con Para Todos Todo, mm -hmm. que es una, una, una partecita del manifiesto zapatista ahí.
2: El manifiesto en este, Nahuac.
1: Y, y está en español, ¿no? También digo, o sea, sí, pues así se dice lo dice. Sí,
2: ah, ok, va. Pero sí se llama Manifiesto en Nahuac.
1: Ay, fíjate, no, no sabía, qué bueno que nos que, que nos ilustras con eso. De fondo tenemos por ahí eso. Y elegimos calle 13 para una rolita de intermedio. ¿Por qué? Porque desde un gusto personal, pues, eh, tiene dos, tres rolitas muy, muy padres. Uh -huh. eh, a lo mejor no, no esta, no sé, no sé si les pareció buena o no. Pero les lo, eh, recomiendo escuchar el CD casi completo de multiviral. Y el otro está entre los, entran los que quieran. La verdad es que tiene rolas con letras, eh, con una crítica social bastante buena Y bueno, yo no soy muy fan de, del rap o de este tipo de música Pero, pero la neta es que vale la pena darle sí. este un análisis breve ahí a, a la música, a la letra De, de por lo menos esos dos álbumes de Calle 13 Ahí está la recomendación musical de Las Cereza al Pastel de este miércoles Y ahora sí, bueno. Alex, seguimos con tu, con tu experiencia
2: Sí, buena recomendación <risa> Este, pues sí, eh, eh, después de, de, de que termine el programa de Bukowski, ya para retomar el hilo de, 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 de la anécdota pasada, este, pues salgo y al primero que me topo frente a la puerta era el, el gerente de la radio, el gerente del instituto, perdón. Este Y lo primero que me dice, oiga don Alex, pues fíjese que, que estuvo pesadito su programa. <risa> y yo le dije, sí, claro, lo reconozco. Tocamos temas delicados. Y así broma y broma me dice, a ver si no es el último.
1: ¡Tan, tan! Sí.
2: Esa fue la, la segunda censura. Y ya el tercer problema fue ya un problema más... este Es un problema de carácter laboral ¿no? ya dentro de la, de la institución. Porque en esa época eh, él había entrado una nueva compañera a trabajar. En el instituto como operadora de máquinas ¿sí? Que por cierto O sea Pobrecita chava está viviendo Una situación de De extrema explotación ¿no? okay. O sea algo, algo Que Marx llamaba Plusvalía extraordinaria ¿no? <risa> Literalmente está dobleteando turnos Y mm -hmm. no existe ninguna remuneración extra ¿no? Bueno pero ya pero eso tema, es otra cosa ¿sí? Aparte no, ¿no? pero creo que no está de mal mencionarlo ahí se vive y se experimenta también la explotación y la sí energía. En, y en los medios es muy común sí. no sí trabajar
4: más por menos sí ¿no? y, y mucha gente por la pasión que tiene lo acepta sí. y bueno pero estoy al aire o bueno pero estoy en lo que me gusta aunque no ganes no sí y es triste y bueno se aprovecha sí. de eso la
2: gente sí. eso ya es otro tema el punto es que eh, recuerdo que eh, el instituto nos dijo muy claramente y la dirección de la radio nos dijo muy claramente que todo lo que se que todo lo que producían los programas, todos los podcasts que producían los programas eran propiedad y responsabilidad de quien los realizaba. En claro. este caso de los sí. locutores, ¿no? sí. ahí fue muy clara y o sea nos dieron a entender que nosotros podíamos disponer de ese material, que nosotros podíamos hablar libremente, hablar libremente, ¿sí? en nuestros programas. Pero la realidad no fue así, porque inmediatamente después hubo un cambio de directiva, que por cierto la mujer que entró era algo así como la lugarteniente de, de Doña albaster <risa> Gordillo aquí en Jalisco, sí, hay que decirlo, ¿no? Claro. Era, creo que, secretario adolescente de de, del distrito de la región, no recuerdo qué chingato el punto es que ahí estaba, ¿no?, de lugarteniente de Doña albaster ella entra y empieza a hacer una, una reestructuración de la radio ¿sí? Y la primera decisión que tomó fue, este, así por sus ovarios, este, recortar los horarios ¿Y qué implicaba el recortar horarios? Pues despedir a muchos locutores ¿no? Locutores que ya estaban trabajando bajo patrocinio de distintas marcas
1: Adiós Alex
2: <risa> ¿Sí? Entonces estabas tú, por supuesto Sí, definitivamente y la justificación fue que este, se necesitaba recortar los horarios para que la muchachita esta de quien les platico que en una situación de explotación este pues pudiera salir más temprano, ¿no? porque la estación está ubicada ya por Ladrón de Guevara y vaya que sí es peligrosa esa zona en la noche, ¿no? porque casi no hay alumbrado Ok, estoy de acuerdo, tenía que salir más temprano la muchacha no porque se exponía. A mí me llegaron a saltar cada uno en esa zona.
3: ¿Ahora ella?
2: No. no, y en general pues a todas las personas, ¿no? O sea, sí, sí, sacan bien. un pinche cueto una navaja y te cagas, ¿no? Yo personalmente me cago. <risa> <risa> Entonces el punto es que se supone que esa era la intención, ¿no? Que saliera eh, temprano la chava. Pero pues a mí no me seguía cabiendo en la cabeza de por qué chingas nos iban a dar un recorte. Siendo que... En repetidas ocasiones nos decían que nosotros éramos el espíritu de la radio, que nosotros éramos dueños de nuestro material y la chingada. Y a mí, y a ese servidor se le hizo fácil decirle, ok, pues vamos haciendo una junta con todos los locutores, discutimos, nos arreglamos, acomodamos horarios y hasta Moni puede salir mucho más temprano.
3: Todavía. Pero el, o sea, el
2: punto era organizarnos, ¿no? Claro. claro Discutir o sea, las Tú cosas?
1: propones una solución. Ah, claro. Ahí está. Ok.
2: Yo propongo esa solución y lo primero que me dice el gerente y la directora es: no. ¿Por qué? Porque no queremos que se alborote el avispero. Hmm. En pocas palabras, porque no queremos que se organice la gente.
1: Fácil, fácil, fácil.
2: Sencillo. ¿No? Si nada no, déjamos así tranquilos como sí. están Sí,
1: sí, me mejor, mejor vamos los, a recortar
3: Claro, que el money y que la chava Se vaya temprano sí.
2: Y de hecho estuvo bien cabrón porque Este, yo De todas formas, me pasé Su orden por los huevos Por el arco, el triunfo Y yo sí me puse en contacto con el resto De mis compañeros Y les propuse organizarnos De forma clandestina fuera del instituto ¿sí? Para llegar Un día en bloque y exigir que pues, apropiarnos del espacio, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no apropiarnos del espacio? Y convertir ese, esa radio en una verdadera radio independiente.
1: ¿Y qué pasó con los compañeros? ¿Caso miso?
2: Sí, naturalmente. Qué raro. Ellos, tenían, ellos tenían miedo. ¿no? Siempre pasa eso. Ellos tenían miedo y al fin y al cabo, eh, pues sí, los terminaron afrontando a solas y les dieron cuello. Ya después me enteré de que muchos de mis compañeros que tenían programas buenísimos, estaban los del cráneo, ¿no? esos güeyes transmitían y los escuchaban creo que hasta Panamá. ¿cómo? O sea, era uno de los mejores programas de metal tapatío, ¿no? dentro de la radio uh -huh. independiente. Uh -huh. Y esos güeyes les dieron cuello. Y yo digo, se desaprovechó un talentazo en esa época. Igual también le dieron cuello a otra chavita que también tenía un programa... ...en donde ella se dedicaba a entrevistar a puras personalidades, ¿no? ...del ámbito público. También le dieron cuenta, Y su caso, fíjate que estuvo culero porque... Eh, en, ese, en ese, ella, ...esa muchacha había entrado a trabajar al instituto... ...porque creo que había participado en un concurso de canto. La chica canta. Canta muy bonito. Y le dieron el espacio radiofónico lanzó su propuesta radiofónica que consistía básicamente en entrevistar personajes del ámbito público. Y aparte de todo, pues como el instituto, y ya voy a ver si los voy a ventanear, está vinculado con intereses partidistas. Apunten, apunten con, con el PRI. Cada poco el programa, pongan atención, ¿No? apunten. O sea, el no, Instituto Cultural Arnulfo y el señor Saavedra, y se los digo, tengan mucho cuidado. Está conectado con el PRI. Allí se forman cuadros priistas. Wow. Porque yo lo he yo lo atestiguado... ¿no? Claro. Ahí se forman cuadros priistas. Pues la, a la chavita se le hizo fácil pedirle a los directivos que pues acomodaran a su papá. Lo acomodaron. Pero su papá, a través de su cuenta personal de Facebook, se le ocurrió hablar pestes del gobernador.
1: Tran, tran, tran.
2: ¿Sí? Del actual. Sí, del actual gobernador, de Aristóteles Anduer. Y como hoy en día y eso es un tema que, que se corre a voces ¿no? hoy en día los priistas de vieja guardia ¿sí? este, los Mario Aldana, los Eugenio Ruiz Orozco los priistas de vieja guardia ¿sí? están peleados con el actual gobierno, los priistas jóvenes que representa a Aristóteles Sandoval, pues digamos de una u otra forma, este, para evitar ¿no? el caos al interior del partido ¿sí? se trata de ocultar esa rivalidad, esa contradicción. Claro. Sí. Es lógico, ¿no? Una división en este momento tan crítico que está viviendo el no es benéfico. ¿sí? Entonces, a este señor, que es papá de una locutora de Arbiza, si ¿sí le ocurre hablar mal del gobernador, pues cómo iban a quedar <risa> los peristas de vieja guardia. <risa> claro. <risa> iban a ver truncadas sus aspiraciones políticas, porque por ahí suena un cabrón, ¿no? por ahí suena un caballo que va para Guadalajara. Y los que salen de política saben a quién me refiero Cuando refiero al caballo Entonces Sí Por cierto su hija es regidora ¿no? El punto es que este, Yo recuerdo Yo todavía trabajaba allí En el instituto como operador de máquinas A mí me tocó Atestiguar el momento en que a la chavita le quitan El programa Y literalmente o sea, Estaba la oficina del gerente sientan al papá a la derecha y sientan a la niña a la izquierda y le dice fulano de tal por tu culpa le voy a quitar el programa a tu hija o
1: sea como una sentencia en sí. un tribunal
2: exacto por lo que acabas de decir le voy a quitar el programa a tu hija y yo dije qué hijo de puta qué hijo de puta
1: esto es. es censura en medios independientes.
2: Sí, exacto. Sí, <risa>
3: no, está, está cabrón.
2: Así <risa> que respondiendo a la pregunta, ¿existe la censura en, en los medios independientes? Sí existe la censura. Pero,
4: pero por ejemplo, ahí tú, tú no pagas por tu programa, ¿no?
2: No.
4: O sea, ahí tú trabajas para una empresa privada que transmite por internet. Que se acuerdo? hace llamar independiente. Que se hace llamar independiente, pero realmente no lo es porque está a la merced de sus patrocinadores. Claro, claro. claro.
2: claro. No, no es
4: como aquí nosotros que pagamos nuestro espacio y puedo decir lo
3: que no, yo No, y
2: quiero. además te voy a decir algo, o sea, qué pinches patrocinadores, cabrón. O sea, tienen... Pero al final,
4: fíjate que aunque sea patrocinadores chafas, por ejemplo, yo, si a lo mejor este programa lo patrocina cervecería... Bueno, Bla, bla, bla. Mm. Y yo agarro y ahorita me estoy echando una chela Victoria. Va a decir, no, güey, ¿sabes qué? Pinche mopo, tienes que tomar mi cerveza, güey, porque yo te estoy pagando. Pero si a mí se me. Pero si yo lo menciono, o sea, haz de cuenta, Ay, gracias, este, mm. me estoy chingando una Victoria. No mames, ¿por qué dices el nombre de otra?
3: Claro, si estás pa... es si yo te estoy pagando. Es una cierta de
4: censura al final, porque te está pagando alguien.
3: Sí, pero, pero ahí ya sabes que no debes de hacerlo.
4: Exacto. Por, o sí. sea, tú,
3: te, están, te están patrocinando el espacio pero, o sea, Cervecería bla, bla Bla y no vas a hablar de cerveza. es
2: otra cosa, o sea, el instituto está registrado como una C, ¿Sí? una asociación sin fines de lucro, que ellos en el discurso dicen, nosotros estamos promoviendo la libre expresión. Ahora, otra cosa, ellos dicen impulsar las voces jóvenes dentro de la radio. En los últimos dos años, esa radio ha expulsado a todos los locutores jóvenes, a la gran mayoría de los locutores jóvenes, y los ha llenado con fósiles que vienen de Grupo Promomedio
3: claro pero ¿Y sí, por qué no buscar sí. otra opción? ¿Tú no buscar otra opción? No, ya está en. sí, porque yo hablo de mi experiencia. O sea, el sí, día, sí, el día sí, sí. en que yo ya no estaba a gusto en mala sangre, porque no tenían mis. Mi, lo que yo pedía lo que estaba pagando o que se programas muy chidos y que al final no se grababan y dije ya ya estuvo bueno no y nos duró un mes pues, sí, eso tú qué? lo
4: podrías llamar censura
0: no,
3: no ahí son cuestiones técnicas sí, okay no. ahí sí son cuestiones técnicas ahí jamás nos censuraron yo lo dije al principio antes que antes de que llegaras ah okay, perdón no nos censuraron sabíamos que algunas situaciones cosas temas canciones Coterías no les
4: latían. Y a mí me pasa, yo estoy en ese sentido. Pero, y... pero nunca hubo una censura Exacto, como tal.
3: Eso está padre. Pero llegó el punto en que dije: ¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. Yo ya no bueno, estoy si pone, ves la
4: cara de Sago que se enoja, ¿no? Si ponen alguna claro, rada que no claro. le late. A mí me pasa y cuando, me lo ha dicho, pues. Cuando pero no pu es censura.
3: Cuando puse la NRA fue cara de. No mames,
4: no, mames ¿cómo o sea, está aquí? Y se encadró. Voy a poner
3: mala sangre. <risas> porque en esta radio voy a poner la NRA, ¿no? Entonces. Pero no hubo una censura de quítala. O sea, no hubo tal. Pero. Sí hubo un momento en que dijimos, ¿sabes qué? Ya no estamos a gusto aquí, sí. ya nos traemos un programa súper chido y ¡pum! no se graba. Dices, de, de la verga. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Gracias, encontramos otro lugar. Es correcto, nos vamos. Esa es la ventaja de estos medios. Esa es la ventaja, ¿sí? Entonces, tú ya estás en una, buscando una opción. Qué uh -huh. padre, ¿sí? Porque si al final de cuentas llega un punto, yo creo, en que entre tanta lucha vale la pena. Estar peleando donde mismo Si sabes que, que no van a llegar a nada ¿Por sí. Porque no mejor, mejor Una opción No sé como Aquí nosotros no Que puedes venir Haciendo y decir, la publicidad la ex,
1: claro, A la exquisita supuesto, Que no nos han censurado ¿no? Gracias Por
3: supuesto Entonces sí, sí, sí. O sea Es una es una Anécdota nuestra sí. De que nuestro programa Ya no ocupó Donde estábamos Por X o X, 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 Y Circunstancia Nosotros lo pagamos ¿no ¿Sabes qué? Pues con permiso Sí,
2: claro si me voy a otro lugar sí este pues sí es o sea sí, una solución más fácil no en vez de estarte
3: peleando por lo que no va a cambiar claro,
2: claro es que mira eh, nuestro equipo está planeando independizarse no ya desde hace un rato pero también nosotros habíamos acordado que era necesario que esto saliera a la luz sí sí
1: estoy completamente era de acuerdo
2: necesario este eh, decirlo esto saliera a claro que esto fuera una de, que se hiciera una denuncia pública de este tipo de circunstancias porque de repente hay mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente este que cae en el instituto y a mí me ha tocado presenciarlo y que se forman una imagen errónea de este. Porque inmediatamente se presenta el gerente, se presenta la directoria de la radio y les...
3: Ah, sí, te la pinta bonito como te la pintaron a ti, de que tú eres dueño de tu podcast, decir decías, decías lo que quieras claro. y te topas con esta censura.
2: Y te topas con esta situación. Y precisamente ese era el objeto, ¿no? Y la verdad yo estoy muy gracioso aquí con la cereza del pastel de que
1: claro.
2: nos haya abierto el micrófono para, para levantar esta denuncia, ¿no? porque claro, eh, no se vale. No, pues no. Es Una patada en los ojos total.
1: Yo, yo quiero retomar eh, la pregunta antes de que nos vayamos, porque nos queda poco tiempo. Entonces, a ver, Mauricio, me, alguna experiencia o algo que, que quisieras agregar, pero sí, completamente ligada a tu experiencia personal eh, en la colaboración con los medios de comunicación independientes y la censura. ¿Qué onda?
4: Bueno, yo la, la, la única censura que tuve cuando trabajé de, de fotógrafo, de asistente fotógrafo en el Excelsior, mi experiencia más fuerte, fue empezar a tomar fotos del movimiento de López Obrador y me siguieron pues güeyes de ahí del de, de, de PRD para que no tomara fotos de, de color de los camiones de los acarreados de cuando les daban dinero por, o la bolsita de la torta y la fregada esta <risa> pues obviamente este y un güey que me dijo oye vienes ya ya sabemos que vienes del Excelsior este, pues tú sabes no el clásico pues tú sabes canijo no sabes que mostrar la copa? ayúdame a ayudarte claro. échame la mano Toma buenas fotos y te vamos a ayudar y te podemos jalar y meter a otros lugares. Pues eres asistente, en te podemos típica. meter de, de fotógrafo. No lo haces y pues, híjole, ¿no? Pues no te hagas daño. ¿no? Cosas sí, así. Claro. Pero es que no era, es un medio,
1: no era un medio independiente, ¿o sí? No,
4: pues el Excelsior es un periódico como aquí Milenio okay. ¿sí? eh, y eh, pues era uno de los principales periódicos de la nación hoy en día. De hecho, el periódico pues lo tronó el gobierno, ¿no? Eh, lo, al dejar el PRI el poder, el PAN no quiso seguir manteniendo ese periódico como lo hacía el PRI y quedó a la deriva y hasta que tronó. Hoy es parte del Grupo Imagen, hasta tienen ya un canal de televisión que era cadena 3, hoy es eh, Excelsior TV, ¿no? Pero bueno, es ya otro, otra ya es, una, ya es privado, y antes el Excelsior, cuando esto les digo, era cooperativa, todos los empleados eran dueños del periódico, entonces era... De las pocas cooperativas en el país que quedaban junto con Pascual Y, y, en, y en Independiente y aquí, no te pasó nada Pues mira, yo el, el medio que he estado Uno fue, este se llamaba Ay, de Radio Alternativa Porque fue donde empecé hace ya 10, 10 años de, de música underground Me quiero acordar tal nombre Hasta se me olvidó el nombre de la estación Alternados me parece que se llamaba Algo así Y es Alter, Alter, Alternados Radio Algo así y, este, y era corte grunge. Entonces yo de repente con mi rollo de historia, pues no era tanto censurado como tal. Pero ¿sabes qué, güey? Es que no le metes, aquí. no encajas aquí. Eso es una parte de censura. Porque pues sí, sí. hablamos de grunge, pero más era grunge, 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 grunge. Pero al momento que yo metía historia, no, güey, pero enfócate al grunge. Pues sí, güey, pues es un movimiento muy corto. Tampoco, sí. pues, <risa> no son 10 años, güey. Sí, sí. O sea, y yo metía música Por Paul Nirvana, pero siempre hablando de historia o de movimientos así sociales o cuestión política y pues prácticamente me dicen no, aquí no, aquí no o sea, uh -huh. no, no es tu lugar, ¿no?
1: ¿Pero lo consideras censura?
4: Pues si estás hablando y te dicen no es tu lugar o sea, sí, eh, es que yo creo eh, eh, es a lo que te, voy
3: te dejan aquí? Galo, no los de terías
1: pero ahí te va, no sé, porque a, a mí ya me, ya me, me que a
4: lo que voy, a ver los medios independientes. No, si tienen un corte, te lo deben de decir. ¿Sabes sí, qué? El corte sí, que de no. esto claro, es, claro. si no, mejor no le entres, güey, ¿no? Yo en mala sangre, pues sí, de repente este tengo la libertad, pago mi espacio, eh, tengo la libertad. Pero sí sé que el corte de mala sangre... A mí me han dicho que soy el, el de... <risa> ¿cómo, ¿Cómo me dijo Sago? Este, el más de derecha de, de la estación, ¿no? Sí es un corte más tirado a la... A la, contra, a la contra del gobierno pues y yo soy muy centro no me considero de derecha yo creo que las personas que me conocen saben que no soy de derecha soy una persona que no tira hacia ningún lado ni la izquierda me convence ni la derecha digo lo que yo pienso de todos los movimientos y de repente cuando he hecho mis programas pro, pol, este, polémicos eh, pues sí de, me dicen es que tú defiendes mucho al, al Estado y no lo defiendo más bien critico lo bueno y malo de cada institución no, no lo considero censura Sino se da dentro de la plática Y de la De la misma eh, dinámica del programa Pero a veces sí eh, Vamos, sé que el corte De la estación Va más tirado a un lado de, de, Del espectro nacional uh -huh. Que del mío, que es más centro ¿no? Yo estoy a gusto porque obviamente Viajo en estos diferentes niveles este, Socioculturales del país No tengo un problema No, uh -huh. no tengo bandera como tal pero censura como tal, ¿no? Eh, quisiera eh, recordar una, una anécdota así que me haya sentido como censura. Digo, he puesto canciones que, pues, obviamente, al director de la, de la estación no le gusta. Y como lo digo Miguel. ¿no? Y a Miguel un día que <risa> hice un programa de Tronflexible. <risa> sí se sale, ¿no? Pero, pues, Ay, no es censura. Más bien, pues, no, no sea, le maten ni no, se van pues, O sea, no, no lo veo como una... Censura, si me llegara a quitar el micrófono, ¿no? O sea, que estoy diciendo algo o que me no la... corte el programa. O que me lo corte, pues yo creo que ya no estaría ahí, ¿no? O sea, digo, ya entre lo, lo hizo creo que el pro, un programa que tú estabas con... De hecho, ahorita tienen un programa ellos, ahorita están... Pero su dinámica de los dos locutores, Denise, que es, eh, yo creo que si escuchan el podcast después, les mando un saludo a Sagoya, Denise, este, estaban hablando... Y, 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 y se contrapuntean, ¿no? Tienen puntos de vista diferentes. Y en un momento de, de, de enojo o, o, o de parte de su forma de, de llevarse, de alteración, le cerró el micrófono. Digo, era mi programa y me reí. Si yo no supiera que ellos se llevan así, sí me hubiera sacado de onda porque al final pues yo pago ese espacio, ¿no? Y él es el director de la estación, pero en ese momento yo rento mi espacio. Al final... Él, el espacio es tuyo en Sí, momento. claro, porque él me está dando un servicio él, él, él me renta un espacio de su estación Es como cuando compras un boleto del cine, ¿no? O sea, uh -huh. al final si no te gustan las palomitas Eso te puedes ir a quejar Pues porque tú estás en ese momento pagando por el espacio Por tu butaca Ese momento es tuya, ¿no? Este, Yo sé que por la dinámica que ellos tienen Así se llevan, no lo toma mal Si hubiera sido con otra persona, un invitado mío Que no lo conoce y le cierra el micrófono Probablemente ahí sí me hubiera molestado De ahí en fuera no he tenido ningún tipo de... De censura. No, claro. No, no, no. No pues lo yo, considero hecho censura. Pues yo que a veces cayó a Eve, pero no es censura, ¿verdad, chaval?
1: Pues no fíjate, porque ya sé. Ya sabía lo que me tenía, entonces pues <risa> yo decidí entrar Es ¿no? que es, no, es lo no mismo. Ustedes usted. saben cómo <risa> se lleva,
4: ¿no? Y saben. Y yo creo que si se molestara, pues no ninguno de los dos estaría juntos, ¿no? Ush. Como yo, como en mala sangre. En el momento Queen. que no me gustara, pues ya me hubiera salido, ¿no?
3: Claro. Pues ya, esto fue la salsa del pastel aquí con la censura, no censura, mito, realidades ya vimos que una, que es una realidad entonces sí, y, y
1: digo tuvimos solamente un ejemplo no de este, sí no nos podemos tener radio... sí muchísimos y, y por qué quisimos hablar solamente de no no es que ya hemos querido solamente hablar de este ejemplo sino que fue el que se dio claro. por nuestro invitado y muchas gracias también por la confianza este que se va a escuchar a, de aquí a China Alex nada más queremos que sepas eso este pero pero, digo, como este ejemplo podrían ser muchísimos, porque, ¿Por qué? porque los medios de comunicaciones independientes son mu muchos, 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 Y muchos. después
3: de la censura viene el veto. Hey, que ¡También! ya después vas a otro lugar y, ah, no. Sí, ya, ¿Verdad? ¿No?
1: Sí. Ya bueno, no,
3: sí, está, cabrón. <risa> eso está más cabrón. Sí, sí. Pero para eso existe ese tipo de radios como la exquisita ignorancia donde... <risa> Sí puedes o sea, venir no, y hablar.
1: este querido director, no es que queremos, no es que queramos un descuento. Ni, este... ni nada
3: por el les... No es la verdad. La verdad, yo lo que menos tengo es ser la me huevos. Eso sí, lo tengo muy claro. Va. Bueno. Pues,
1: ya, dicho, dicho está, este, con, con todo y, sentido, y, ¿no? y las implicaciones de doble en el sentido, buen,
3: en el mal sentido. No, bien. en el buen sentido. Ah, estoy okay. diciendo.
1: En el doble sentido, déjalo.
3: En eso también.
1: Este, pues esto fue La Cereza del Pastel, miércoles 14, ¿verdad? Quedamos que es 14, 14 de, septiembre. de septiembre. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Por ahí me mandaron algunos Whatsapps, perdón que ah, no los sí, haya leído.
3: también a Gerardo de Nueva York, que por lo escuchando. Y a Cristian, un chavo de Catalán que le encantan los gatos. Le va, te va a regalar uno, chango.
1: Pues ahí está. Tenemos también un saludo a los chicos de Libertex, Toy Sex Y Salud. bueno, lo, los invitaría a que revisen sus redes y, y que revisen eh, todo lo que tienen de accesorios y asesorías para... Eh, accesorios para la vida erótica o sea, juguetes sexuales, pues Claro. pero que... ahorita están modificando algunas cosas en sus páginas, no importa, de ténganlos en cuenta, y ya les estaremos avisando en la fanpage de la Cereza del Pastel cuando está lista la, la página y la fanpage de Toy Sex, pero de todas maneras, perdón de Toy Sex, de Libertex, Toy Sex Ay, este, de todas maneras, un beso un saludo ahí para ellos, eh, chicos sexólogos, ya sé que me están escuchando anímense, Saludos, vengan, chavos, vengan venga. tenemos mucho de, de qué hablar,
3: tengo muchas preguntas para ustedes <risa> Pues, Alex, muchas gracias. Gracias, Galo. Gracias, Evelyn.
1: No, a ti, a ti, gracias. No, a ti. Mopo, gracias otra no, vez. muchas gracias. Por ser por parte de nuestros corazones.
3: <risa> te queremos, Mopo, te queremos. Muchas y, gracias.
1: pues, bueno, esto se termina, se termina ahorita, pero seguimos en Macarty's. Están las Morganas en la voz. Está Lourdes Espinosa. Vámonos mm. para allá. Están por empezar. Entonces, pues, cáiganle. Miércoles, no hay media. Macarty's, Morgana's. Y
3: síganse, sigan aquí con Cupa Trupa. ¿Va? Aquí en quita ignorancia. Nos escuchamos el próximo miércoles, chavos. Besotes, Gracias. Gracias para todos. Gracias. Bye.
2: Gracias.
4: La exquisita ignorancia radio.
1: Oídos nuevos para propuestas
2: nuevas.